0: Berber İhsan Amca'nın Berberliği Yazan Jan Devrim Seslendiren Salih Uzuner Bu öykü yazarın birey yayıncılıktan çıkan Kayıp Bahçenin Çocukları kitabından alındı. (Sessizlik) Nurettin Durman'a Nurettin Durman'a Şıkır şıkır makas sesleri, her zaman kaynayan, eli yüzü kireç tutmuş bir çaydanlığın fokurtusu, tatlı bir sabun kokusu ve Tombik, evet Tombik, güleç, temiz yüzlü, insana huzur veren bir amcacık. Böyle sahnelerin nostaljik karikatürlerinde kaldığını zannederdim. Hani dükkandan içeri giri verdiğinizde içinize sükunet, huzur sergeden, damarlarınızda tatlı bir uyku yola çıkartan berber dükkanları ve beyaz önlükleri ...burunlarının tam ucunda duran yakın gözlükleriyle mutlu berberler. Belki inanmazsınız ama akışın en çetin günlerinde... ...şehrin tabiatla verdiği savaşın en kala anında... ...bu dükkandaki saç sobanın içinize salacağı tatlı sıcaklık... ...size ancak yine bu dükkanda yazın en kavurucu sıcağına direnen... ...bu görünmez meşinin gölgesinin serinliğini hatırlatır. Ve her iki manzarayı birbirine bağlayan tombul bir kedi... Gölgelere basmadan tembel tembel yürür gider. Ben bütün bu makas şıkırtılarının, her daim gülümseyen bu gözlerin ve bu tatlı sabun kokusunun tutsağı oldum. Bir zamanlar evinde bir iki dakikada tıraş olup işine gitmek varken berber sırası bekleyenlere deli gözüyle bakan ben, Haftada birkaç kez bu dükkanda Sırımı beklerken bir bardak çay içmesem Siyasi partileri Ve topçuları bu beyaz önlüklü Hayat uzmanından dinlemesem Rahatsızlanıyorum Hani insanın sıra beklerken içinde biriken O kirli öfke vardır ya İşini bitirse de Beni bekleyen falanca adama gidip Filanca işimi yapıversem İşte bu sihirli iksiri içince Onun yerine bu falanca adam Ve onun filanca işi biraz daha bekleseye Geliverir Tabi bu atmosferin bir sanatkarı var. Bütün berberlerde o makas şıkırdar. Bütün berberlerde modern görünümlü parlak mermerlere gizlenmiş termoslar olanlar hariç o kireç yüzlü çaydanlık kaynar. Ama pek azında, gerçekten çok azında bu hava vardır. Ciğerlerden önce ruha dolan bu hava, her şeyden önce o berber amcaların eseridir. Berber amcaların diyorum, çünkü pek az olmalarına rağmen benim İhsan amcacığımın türünün tek örneği olmadığını mesleğim icabı Anadolu'yu gezerken gördüm. O beyaz önlük, gözlerin kenarında bir ömür gülümsemekten oluşmuş kırışıklıklar, her geleni çok ama çok uzak yoldan geliyormuşçasına heyecan ve sevinçle karşılamak. Tatlı, şirin, hatta şeker kelimeler. Hele o topçular, Japonlar, Amerikalılar hakkında sürüp giden ve sonunun başının pek hassizliği sohbet. O öyle bir konuşma, öyle bir paragraftır ki azıcık haylaz ama hep kabinetli çırak tarafından erkenden açılan dükkanın ve besmeleyle teşrif eden ustanın ilk müşterisiyle başlar. Ve her gelen müşteri sohbeti kendinden sonra gelene devreder. Herkes kendine göre bir şeyler ekler, anlatır ve en çok da dinler. Bu karmaşık ve çok sesli konuşmanın değişmeyen kişisi berber her zaman söyleyecek bir şeyler bulur. Asla uzun sessizliklere izin vermez. Birine olmazsa öbürüne bir iki laf sıkıştırıverir ve şakıyan bülbüllerin arasında hüzün konuşulsa bile neşeli bir gün akar gider. Öyle ki sinirler biraz gerilse o hemen yumuşatır. Bir iki dakika içinde tatsızlık unutulur gider. Zeki cümlelerle kelimeleri kelimelere, cümleleri cümlelere ve sonunda saatleri saatlere bağlar. Diyebilirim ki berberliğin mahareti işte buradadır. Ne kadar hızlı, güzel, düzgün ve hatta acısız tıraş ettiğinizin önemi yoktur. Napsa göre şerbet verecek, acıları tatlıya bağlayacak ve tabii tevazu sahibi, zengin bir dimağa sahip olup olmadığınız önemlidir aslında. Benim İhsan amcam da işte bu sanatın en iyi mensuplarındandır. Beyazlaşmış saçları, temiz yüzü, tipik berber gözlüğü ve önlüğüyle bir gizli tarikata bağlıymış da aynı elbiseyi, aynı deriyi, hatta aynı ruhu giymesi gerekiyormuşçasına diğer meslektaşlarına benzer. Ama bir özelliği vardır ki onu diğerlerinden ayırır. Bu mesleğe nasıl başladığının öyküsü. <gülüyor> Benim evime pek de uzak olmayan bu dükkana her girdiğimde basit ama ilginç olan bu öyküyü hatırlarım. O bana tebessümle, hoş gelmişsin beyzadem der. Hani bir elinde makas, diğerinde tarak, müşteriden başını kaldırıp size döndüğü ve gözlüklerinin üzerinden gülümsediği an vardır ya, işte tam o an aklıma geliverir bu öykü ve o da bunu her seferinde anlar, bir tatlı burukluk eklenir dudaklarına. Sonra, sonra sohbetimize dalar gideriz. Sözler, makas şıkırtıları, çay kaşığının çıngırtıları arasında bir ses, bir melodinin parçası olur, akar gider. Beni bu dükkana bir arkadaşım getirmişti bir zamanlar. Tıraşın olacak ve biz de her ne işimiz varsa oraya gidecektik. Kapıdan girince İhsan amca neşeyle buyur etti bizi. Tahtayı da getirdin mi delikanlı diye sordu şakayla. Yıllardır onu misafir ettiğini hatırlatmak için. Gülümsemeler ve şakacıktan küsüşmelerin, kızdırmaların arasında dakikalar geçti gitti. Arkadaşımın işi bitmişti ve tam çıkıyorduk ki bana, ''Sen İhsan amcanın berberlik hikayesini biliyor musun?'' diye sordu. ''Zaten tıraşı da gelmiş.'' dediler ve beni o kocaman kahverengi koltuğa oturttular. Sesimi çıkartamadım, beklemeye başladım. İhsan amca önce beni tepeden tırnağa süzdü. Bakasını tarağını temizledi, tezgahının üzerine sırasıyla dizdi. Elleriyle saçlarını yokladı, uzunluğuna baktı, gözünü temizledi usulca. Kendini hazır hissettiğinde anlatmaya başladı. "Beyzadem" dedi. "Bizim kafa kağıdımız göründüğünden de eskidir. Siz belki bilmezsiniz. Eskiden nüfus cüzdanı demezlerdi de kafa kağıdı derlerdi. Hatta şimdikiler gibi bir kağıt parçası değil de cildi sayfaları olan bir deftercikti o zamanlar." Belki bu yüzden nüfus cüzdanı Neyse efendim, ben 1939 senesinde İstanbul'da tüccar bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişim. Peder beyin rahatı yerindeydi. Fırkayla arası iyi olduğundan kimse ona pek dokunamazdı. Altunizade'de dedemden kalma konakta yaşar giderdik. Konak dedemden kalma dedim ama ahşap o zaman bile eski fakat dayanıklı sağlam bir binaydı. Eski insanlar öyle sık sık ev değiştirmezdi. Yıllar, kuşaklar boyu aynı evde oturulurdu. O zamanları nasıl anlatayım? Karışık, farklı fakat bizim için zengin günlerdi. İnşallah bir daha geldiğinizde de o günlerden bahsederiz. Zenginler pek berbere gidip tıraş olmazdı. Zaten öyle sokaklarda bir şey alan veren insanlar değildiler. Şimdikiler nasıl bilmiyorum ama iki kilo elmayı kendi elleriyle alıp parayı cebinden çıkartıp vermesi küçük görülürdü. Hani küçük işlerin adamı gözüyle bakılırdı sanki. Bu yüzden berber eve gelirdi sabahları babamı tıraş etmeye. Yıllar boyu aynı berber babamın gençliğinden itibaren evimizin kapısını çaldı. Hayli iyi bir aylık karşılığı nasıl diyeyim bir dükkan açsa o kadar kazanır belki işini yaptı. Babam beni de ona tıraş ettirirdi. Bir masaya oturtur, saçlarımı özenle keserdi. Eh, sonra bizim yaşımız büyüdü. Peder beynki daha da büyüdü. O artık sabahları biraz geç kalkar, her gün tıraş olmaz oldu. Yaşlılık belirtileri başlamıştı sizin anlayacağınız. Koltuğu biz devraldık. Berber her sabah beni tıraş etmeye başladı. Bizim de işlerimizin artık pek iyi olmadığı, evi elden çıkarmadan yaşamak için bir çare aradığımız günlerdi. Avrupa'dan giyecek bir şeyler getirelim dedik. E, nasıl diyorlar şimdi? E, konfeksiyon vesaire. Bir şeyler satalım dedik. Birkaç kez Avrupa'ya gittim. <gülüyor> ya efendim tebessüm ettiniz ama Paris görmüş adamım ben. Neyse efendim. Peder bey rahmetlik olunca bu işlerle uğraşmaya devam ettim Batacık'a. İtiraf etmeliyim ki biraz fazla battık, az çıktık. Evet, ne diyorduk? Ha, Almanya'ya Paris'e gittik, ucuz alalım, pahalı satalım diye ama pek beceremedik. Ucuz almasını alıyor, buradaki oldumcuk buldumcuklara pahalı satıyorduk. Ama oradaki eğlence hayatı peşimize takılmış, servet avcıları bizi bitiriyordu. Son gezilerimden biri bayram arefesine isabet etmişti. Hani bayramlarda adettir, konağın hizmetlileri sabahları ev sahibinin elini öperler, üç beş hediye harçlık alırlar. Gözüme Paris'te bir mağazada güzel mi güzel, gümüş işlemili bir berber takımı ilişti. Dedim ki, şunu bizim berber amcamızı alalım, şu kadar yıldır hizmetimizdedir, hiçbir yanlışını görmemişiz. Aldım geldim. Bayram sabahı o da herkesle beraber geldi bizi tebrik etti, ona çıkardım, bunu hediye ettim. Efendim, bazı şeyleri anlatması, söylemesi kolaydır. Ama bilmek lazım ki yaşaması daha zordur. Ben bu hayatımda bunu da öğrendim. Şimdi, bunu öğrendim desem, başka bir şey öğrenmedin mi? Yuh olsun, altmış yaşında adamsın diyeceksiniz. E başka şeyler de öğrendim. Gülmeyiniz beyazade, makas kaçıyor, kızlar beğenmez, evde kaldım diye gelirsiniz. Neyse efendim, diyordum ki zor yaşanan anlatması da zor oluyor. Galiba sözler dolanıyor biraz. Berber amcamıza bu hediyeyi verdim. Hediye ama kıymetini söylesem onun belki bir yıllık kazancı. Ama bizim için bir iki akşamlık alem parası. Eline aldığı uzun uzun inceledi. Yıllardır makasla dans etmiş adam, malın iyisini bilmez mi? Parmaklarını dolaştırdı güzelim taraklar üzerinde. Makasları gizliden gizliye şıkırdattı. Gözleri doldu. Yaşlı başlı adam ağlayacak. Yıllar boyu da tıraş olmuşuz. O bize sabahları üç beş havadis sokur, biz de ''Aa öyle mi? Vah vah vah pek yazık.'' falan ip geçiştirmişiz. Pek öyle sohbet etmemişiz. Dedi ki ''Beyefendi zahmet etmişsiniz, bizi çok sevindirdiniz.'' Ben de bu söylediğine bir cevap vereyim, bir incelik yapayım istedim. Beyzadem, bilmek lazım ki insan marifetli olmadığı bir şeyde ne kadar acemi ise o kadar hata ediyor. Cahillik parayla silinmiyor. Onur ve şeref parayla alınmıyor. Şu kadar zamandır rızkını veriyoruz. Bu hediyenin ne önemi var? Dedim. Dedim ama o anı orada yaşamak lazım. O az önce dolu dolu olan gözlerdeki yaşlar birden çekildi. Hafif kambur duran o yaşlı adam titleşti. Gözlerindeki matlık gitti. İnanmazsınız çok korktum. Adama ne oluyor dedim kendi kendime. Titreyen elini parmağını yüzüme uzattı. ''Beyefendi, şu kadar zamandır sizin ve babanızın hizmetindeyim. Ama siz benim rızkımı veremezsiniz. Bilin ki rızkı veren ancak Allah'tır. Rızk sizin gibilere kalmış olsaydı halimiz nice olurdu.'' dedi. Elindeki takımı hiçbir şeymiş gibi yere attı, yürüdü gitti. Arkasından baktım sadece. Ne söylediklerimden bir şey anlamıştım ne de kendi söylediklerimden onun ne anladığını. "Bonak işte." dedim. Tıraş takımını kaldırdım, olanı da unuttum, gitti. E parasıyla olduktan sonra berber mi yok efendim? Çok geçmedi, işimiz tepe taklak oldu. Birkaç uğursuz kızın peşine takılmışız, neyimiz var neyimiz yok onların kaprislerine gitti. Ufak bir gülücük, minik bir öpücük derken konakta elimizden icra ile alındı mı? Ben bir bavula ancak şahsi eşyalarımı da kendimi de konağın kapısında bir yabancı olarak buldum. Derler ya ne oldum dememeli ne olacağım demeli. İşte o zaman anladım. Tam o konağın kapısında çevreden geçen arabalar üzerime çamur sıçratırken berber amcayı hatırladım. ''Rızkı veren Allah'tır.'' demişim iç çekerken kendi kendime. Artık o an tepki verememişim demek ki. Ama aylar boyu içimi bir kurt gibi kemirmiş o hadise ve sonunda farkında olmadan itiraf edivermişim. Hem de beş parasız kaldığıma. Dudaklarım bende değil sanki. Rızkı veren Allah'tır. Durmadan bunu söylüyorum. Dudaklarıma yapıştı. Bu çıkmıyor. Günlerce dolaştım. Paranız yoksa dostunuz da yok demektir. O uğruna her şeyimi sattıklarım beni tanımadılar bile. Bir önüme pis dilenc, al da git diyerek para attı efendim. Hatırladıkça utanırım. Aca ama bir çorba içecek param yoktu. Aldım gittim. Bir ekmekle o gün açlıktan burkulan karnımı doyurdum. Elimde bavulum dolaşıp dururken aklıma o berber takımı geldi. Açtım çantayı. Bir yerlere sıkışmış, lüzumsuz kağıtların arasında duruyor. İlkin, bunu satayım üç beş kuruş eder dedim. Satmak için bir yerlere girip çıkarken, karşıma o berber amca çıktı. Halimi görünce, öylesine üzüldü ki adamcağız. Dedi, vay haline, sen bunları görecek adam mıydın? Duymuş fakat inanmamıştım. Oturup ağlamaya başladı. Ben de gittim yanına. Bütün bu olaylar boyunca tek damla gözyaşı dökmemişim. Dökmemişim ama idrakte da edememişim. Film gibi, şaka gibi oluyor her şey. Bir rüya sanki. Sabah olacak ve uyanılacak. Neyse, gittim yanına sarıldım usulca. Başladım hüngür hüngür ağlamaya. Bir yarım saat kadar ağlaştık. Sonra aldı beni bir lokantaya götürdü, bir güzel karnımı doyurdu. Ama nasıl yiyorum görseniz, ne getirseler silip süpürüyorum. Halen sorsanız ne yedin diye hatırlamıyorum. Bakmamışım ki yerken. Efendim, bir iki akşam beni misafir etti. Dedi ki ne yapacaksın? Anlattım. İş yok, güç yok. Para var diye okumamışız. Bir işin ucundan tutmamışız. Al şunu şuraya koy deseler anlamam. Zengin doğduk, zengin öleceğiz sanıyoruz. Dedim ki berber takımım var onu satıp bir iki hafta idare ederim. Bana baktı derin derin. O berber takımını satarsan bir iki hafta seni doyurur. Satmazsan bir ömür inşallah dedi. Güldü sonra. ''Gel bakalım, elin ne kadar maharetti?'' dedi, aldı götürdü beni tekrar dükkana. Bir ufak çırak gibi eğitti. Ben de teslim oldum. Yerleri süpürmesini, müşteri buyur etmesini öğrendim. Balonları patlatmadan tıraş etmesini öğrendim. ''Efendim, en sonunda bir gün...'' ''Tamam, sen artık işi öğrendin.'' dedi. ''Bu koltuğa oturan her müşteri senindir.'' Ağlıya ağlıya ellerine sarılmışım. ''Öğrendin mi rızkın kimden olduğunu şimdi?'' dedi. Öğrendim dedim. Hem de ruhumun derinliklerine yazdım. Efendim, işte filmlerde seyrettiklerinize benzer bir mutlu son. Gördüğünüz üzere aynı dükkanda halen aynı işi yapmaktayım. Beni bir oğlu bildi o berber amca. Yıllar yılı beraber yaşadık. Rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Bir bayram ziyaretine gitmeyim bir kez daha ölürüm. Allah razı olsun bize evlendirdi, çoluk çocuk sahibi yaptı. Meslek sahibi yaptı, yolu yordamı öğretti. Yoksa bir serseri olup çoktan hayat diyarını terk etmiştik. Bunları söyledikten sonra üstümden önlüğü kaldırdı. Çırağı koşup aynayı getirdi, ensemi gösterdi. Elinize sağlık dedim. Elimi cebime atınca, olmaz efendim. Bu da benim baş ağrıtma hediyem." dedi gülümseyerek. "Ama bir daha gelince bu kadar ucuza bırakmam." dedi arkasından. Gözlerinin içi gülüyordu. Böyle gülümseyerek ölmek mümkün müdür diye sordum kendime. Can Devremin Berber İhsan Amca'nın Berberliği öyküsünü Salih Uzun er seslendirdi.